0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería y de Radio Universidad, es un verdadero gusto poder acompañarles en una emisión más de nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Quiero aprovechar para, ustedes que, para saludar a usted que está viendo este live a través de Universidad 92.1 de Radio Universidad, por supuesto, y también a aquellos que nos están escuchando en la frecuencia del dial en FM 92.1. Gracias, gente hermosa, por hacer de estos espacios, de estos contenidos algo tan trascendente y también les queremos hacer la cordial invitación para que nos puedan seguir a través de nuestro canal de podcast pueden ponerlo en las plataformas de streaming también, estamos en Google, estamos en Ancla, en Anchor también nos pueden encontrar, solo ponen Franja Radial Fiusa y ahí van a encontrar nuestros contenidos que hoy ya sumamos más de 100 contenidos cargados en nuestro canal de podcast gracias que hermosa de Estados Unidos, esta comunidad que nos ha dado una acogida tan bonita la verdad, nuestros yo digo paisanos, un saludo muy especial a la gente de Nueva York, New Jersey, Boston, también eh, California, eh, Texas, Wisconsin, creo que nos había sumado la última vez, eh, por supuesto Tennessee, gracias gente hermosa por hacer de estos contenidos algo muy especial, y pues también enviamos saludos a hasta pues, eh, pues, obviamente. En América del Sur, Colombia, Ecuador Brasil, que nos siguen a través de nuestro canal de podcast muchísimas gracias por estar eh, siempre pendientes y hacer mucho más grande esta comunidad hermosa que se ha generado a través de los diferentes contenidos que hemos podido compartir con ustedes quiero comentarles que por aquí tengo ya a nuestro invitado y se los voy a presentar en unos instantes, ustedes lo podrán ver del otro lado de la pantalla, nos acompaña nuestro invitado para hoy y él es Jaime Méndez, él es el eh, gerente país de Microsoft en Salvador, voy a hablarles un poquito acerca de su hoja vida, pero antes quiero que él los salude en esta tarde a nosotros y a la audiencia hermosa que está viendo esta entrevista, viendo y escuchando esta
1: entrevista. No está, pues, sin lugar al contrario, gracias por la oportunidad de acompañarnos y por estar aquí en la radio en la universidad, junto con, con todos eh, la audiencia que, bueno, ve y nos entusiasma así que gusto también estar por aquí.
0: Muchas gracias, la verdad, y bueno, quiero comentarles que lo que nos trae hoy, ay, bueno, el por qué hemos convocado a Jaime, pues, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la transformación y es que este es un término que está haciendo mucho eco en estos en estos tiempos bueno y luego de la de luego de estar viviendo esto de la pandemia lo que muchísimas en este caso empresas tanto grandes como pequeñas pues han tenido que migrar a esta transformación han tenido que dar este paso a transformarse digitalmente para poder eh, obtener o generar soluciones o servicios a sus diferentes públicos verdad y bueno Jaime entonces, es nuestro invitado para hoy y él tiene muchísima experiencia en este tema. De hecho, él nos estaba comentando justo antes de que iniciáramos la entrevista: pues que está a cargo de MIPIMES para Centroamérica, Panamá y Venezuela. Eh, y eso, pues, le da a él como ese carácter para poder compartir con nosotros este interesante tema de la transformación digital, que yo creo es algo, como les decía si somos estudiantes, si somos profesores y aún estamos como pensando eh, en esto de la transformación digital, si tenemos un emprendimiento, ¿cómo podemos hacerlo? desde pues, bueno, Vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero antes quiero comentarles que nuestro invitado, pues hace más de 17 años, eh, inició como pasante universitario imagínense, en El Salvador trabajando en roles de preventa técnica y comerciales para clientes corporativos. Además, se unió a la Organización Regional de Servicios como, eh, técnico, como Gerente Técnico de Cuentas y Ejecutivo de Servicios para luego convertirse en Gerente de Socios y Negocios. A partir del 2017 se desempeñó como Gerente de Oportunidades para Clientes Corporativos de esta marca, Microsoft, con El Salvador, Guatemala, y desde el 2018, pues, desde la Gerencia Regional del pequeño y mediano, de la pequeña y mediana empresa, que es lo que les decía, ¿verdad? De Panamá y Venezuela. Y bueno, eh, ahora es el gerente país de Microsoft, así que estoy muy contenta de que hayas, hayas aceptado la invitación y que puedas compartir con nosotros, pues, tu experiencia, tus conocimientos y todo este este camino que has tenido. La verdad, bienvenido y pues hoy sí te cedemos el micrófono.
1: Gusto, ¿no? La verdad que eh, para mí, como les decía, es es eh, un verdadero privilegio conversar hoy con ustedes. Creo yo que, como bien decías, estamos en una época de cambio, de transformación digital. De la cuarta revolución industrial, se lo queremos ver así, que es la revolución digital, que no es otra cosa que la tecnología permeando en todas las áreas de la vida, de manera visible o no tan visible. Y además hemos tenido en los últimos eh, casi dos años, como todos sabemos año y medio la situación de la pandemia del COVID-19 que ha venido a por un lado ha venido a afectarnos ya han habido ha habido situaciones tristes ha habido muchos retos pero también ha abierto nuevas oportunidades eh, en cuanto a adopción de tecnología y a transformación digital entonces estamos en, una, en un momento donde todavía hay desafíos desde luego pero también hay oportunidad de llevar adelante una operación económica apoyada de la, de la adopción de tecnología, sobre todo en el área de pymes, que como sabemos es un área tan crítica, y es, como podemos decir, la columna vertebral de las economías de nuestros países. ¿sí?
0: Y la verdad es que sí, las, las pequeñas empresas, los pymes, son muchas, como, como bien lo decías, lo que sostiene mucho, mucha economía a nivel eh, local, ¿verdad? A nivel nacional. Y bueno, pues creo que es una de las cosas, bueno, yo creo que me he quedado congelada, ay, por rato se queda congelada nuestra cámara, ahí sí que, <ríe> bueno, hablando de tecnología, mira tú, ves, las cámaras siempre pasan lo mismo con ellas. <ríe> bueno, pero no vamos a entrar en detalles. Vamos a iniciar con, con esta serie de preguntas que he preparado para ti y quizá que nos hablaras un poquito acerca de... Eh, esto de la transformación digital marcó la diferencia entre las empresas que se pudieron enfrentar de mejor manera a la pandemia. Como como te decía eh, hace un momento, ¿verdad? No, es lo mismo eh, cuando son empresas un poco más grandes que cuando son empresas pequeñas, como... Y, pero igual afectó en este caso eh, a ambas por igual de en diferentes formas, sí que es cierto pero sí que, que generó eh, un cambio, ¿Cómo, ¿cómo se da esta transformación y cómo se marcó la diferencia en las empresas que pudieron enfrentarse mejor en el tema de transformación digital?
1: Bueno, definitivamente hay eh, hay diferencias entre una gran empresa, una pequeña mediana una empresa mediana y una sin embargo, contrario a lo que puede creerse, las pymes son bastante ágiles en la adopción de tecnología. Incluso en algunas ocasiones, por su tamaño, por sus circunstancias, por su negocio, pueden ser muy ágiles en adoptar tecnología. Como decíamos, la, la pandemia vino a, como eh, los desafíos que trajo, a abrir esta oportunidad de adopción de tecnología. Y además, la tecnología ha permitido el surgimiento de una serie de pymes o emprendimientos digitales, o startups como se conoce, cuyo negocio fundamental es basado en tecnología. Ya vamos a hablar un poquito de eso también. Pero la pyme tradicional se ha visto beneficiada, entre otras cosas, porque junto con la cuarta revolución industrial hemos tenido también una era de democratización del acceso a la tecnología. De eso habilitado por los servicios en la nube, porque estamos usando hoy para computar, por poner un ejemplo. Antes, este tipo de tecnología estaba reservada exclusivamente para las grandes empresas, para las grandes entidades de gobierno que podían invertir ampliamente en centros de datos, en instalar y configurar equipos, software complejo, protegerlos, seguridad, etc. Y si una pyme quería atender la misma tecnología, simplemente no era posible. Ahora sí lo es posible, gracias a la nube, que es el gran democratizador del acceso a la tecnología entonces la nube ha permitido que la pyme pueda acercarse de manera más rápida a la tecnología, pero adoptar tecnología no sucede por acto de magia no sucede así porque sí. y esto me lleva a conversar un poquito de cuáles están siendo las prioridades de la pyme en este momento no solo en cuanto a la adopción de tecnología sino en cuanto a su negocio el primer nosotros creemos que la primera gran prioridad de la PYM es el desarrollo de nuevas habilidades para crecer, para crecer su negocio, por supuesto, que es lo más importante, y también para adoptar tecnologías. Por eso es que la PYM es más también nada adoptar tecnología porque aprende nuevas habilidades. Luego habilitar el trabajo remoto, lo hemos visto, lo estamos viendo, es una prioridad fundamental, la tecnología lo permite. Proteger los datos, proteger la privacidad y la seguridad de los datos es fundamental en esta era, mejorar el desempeño de negocios, o crezco mi negocio mejorando su desempeño y cómo reduzco costos. Si ves, las prioridades de las pymes están muy alineadas con lo que la tecnología puede habilitar, y creo yo que en esa era estamos aprendiendo. Bueno, lo que has
0: dicho sí que es cierto porque en este caso si, si lo vemos así es muy importante para la gente el tema de la seguridad eh, tanto en sus eh, por ejemplo en una compra o en un servicio eh, y, y, y otra cosa que creo que es muy importante y es que pues, ¿cuántos no tenemos la vida aquí, verdad? En, en estos aparatitos, ¿verdad? Desde aquí hacemos eh, transacciones a un montón de lugares, ¿verdad? Y entonces, si queremos adquirir un servicio, si queremos adquirir un producto, nos gustaría como contar, en este caso, con esa seguridad, ¿verdad? Que la empresa a la que le estamos nosotros eh, confiando eh, esto, estos datos, ¿verdad? Pueda resguardarlos, protegerlos y, como dices, llegar y, y, y bueno, pues, en este caso... Dar esa, bueno, dar esa garantía
1: creo que es algo bastante, ah, bastante bueno. es fundamental de hecho es fundamental como bien dices no coincido plenamente hay pymes cuyo negocio se maneja desde su móvil el móvil es el corazón del negocio ahí está la información de los clientes de los productos ahí está la aplicación que permite manejar el comercio electrónico la interfaz con proveedores interfaz con clientes la información recibe ahí, con una laptop también. Claro, con, tanto la PYME es más grande, eh, el tipo de aplicaciones y de servicios que utiliza va creciendo. Entonces, es innegable que el uso de móviles se ha disparado y el uso de tecnología en la nube ha aumentado. Entonces, estamos viendo que la tecnología está ahora en todas partes. Y además, como decíamos, la, la, la pandemia de COVID-19 generó una ola de teletrabajo, de gente trabajando en algunas áreas de negocio y eso trae beneficios pero también trae desafíos porque estoy fuera de mi empresa mi empresa tiene que también protegerla también tiene que proteger la información de las personas que andan móviles que andan con, con su laptop en otros lugares que, que, que no están circunscritas a las cuatro paredes en las que trabajábamos en las que trabajábamos antes de hecho, no es casualidad que la Organización Mundial de la Salud ha que la cantidad de ataques cibernéticos en el vamos el periodo del 2020 del COVID-19 durante el COVID-19 contra el periodo anterior del 2019 la cantidad de ataques cibernéticos se público imagínense se público esto quiere decir que la seguridad ahora es crítica y estratégica para las pymes tiene que ser integrada tiene que ser completa pero a la vez tiene que ser costo efectiva simple no podemos tener algo que sea demasiado complejo que no va a permitir su, su adopción de que sean soluciones que permitan responder preguntas como ¿Cómo puedo proporcionar a mis colaboradores acceso a las aplicaciones locales para trabajar? ¿Cómo los protejo contra este, esta ola creciente de ataques de phishing? ¿Cómo me aseguro que los dispositivos sean seguros? ¿Que la laptop sea segura? ¿Que el teléfono sea segura? ¿Cómo evito que los datos confidenciales se queden en los dispositivos personales? Esto es un desafío adicional para las pymes Ofrecer un acceso a distancia que sea rápido y seguro a administrar sus dispositivos, proteger sus datos contra que y la pérdida de datos sin incrementar costos para ellos para sus clientes. Y de nuevo aquí volvemos a la nube. La nube ofrece ahora soluciones integradas para realizar esta administración segura, así como la, la nube habilita la productividad, habilita la colaboración, trabajar con archivos desde cualquier parte, que mi información me acompañe en cualquier dispositivo, eh, que no tenga que interrumpir mi, mi trabajo si me cambio de mi computadora personal a mi computadora de la oficina o a mi teléfono también la misma nube me da soluciones para gestionar estos dispositivos y gestionar las seguridad. Y de nuevo, son soluciones que antes estaban reservadas probablemente solo para las grandes empresas, eh, solo para las grandes empresas complejas en algunos casos. Y ahora no, ahora se han democratizado y permiten llevar este nivel de diputado
0: ya que no todo ha sido malo con esto de la pandemia que han habido como, como, como avances muchos sobre todo porque, imagínate si no hubiésemos tenido que enfrentar una situación como el COVID-19 y llevar, digamos, el de, de teletrabajo por, por ponerlo eh, a casa o esto y, mmm, creo que jamás hubiésemos podido eh, avanzar tan rápido, creo yo como como se, como se ha logrado ahora con la, la pandemia Hablando un, poque, hablando un poquito eh, Jaime, sobre los sectores empresariales que más han avanzado en la transformación digital, y por ejemplo que nos está escuchando ahí algún estudiante de la carrera de ingeniería que aún, pues ¿qué, qué tiene? Bueno, el, justo en la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de propiedad intelectual que yo creo que al final y lo buscan mucho quienes andan creando aplicaciones, eh, esto y el otro, ¿verdad? Entonces, imagínate, pues en la semana pasada les decimos, mire, estas pues son como algunas eh, herramientas o, o de lo cual se puede disponer en tema de propiedad intelectual para la creación de esto y esto, ¿verdad? Pero hoy les decimos, a nivel ya empresarial, eh, ¿cuáles son esos campos en donde más se... Eh, probabilidades tiene la gente de emprender o las empresas pequeñas de crecer eh, a nivel empresarial
1: esa es una muy buena pregunta, creo que la pandemia también nos mostró que la PYME podía evolucionar muy rápido eh, agregando canales adicionales pues, para llegar a sus clientes eh, aumentando la única unicanalidad el comercio electrónico se ha disparado considerablemente. Estamos viviendo una era dorada del comercio electrónico. Pymes que eh, no se imaginaron que iban a estar vendiendo por canales electrónicos se transformaron rápidamente y crecieron rápidamente. No solo pymes, estamos viendo una revolución de las industrias, de varias industrias. La industria del... del el retail, digamos así, se está transformando considerablemente. La industria de la salud está, está evolucionando. La educación misma, ustedes lo saben muy saben bien, ha tenido que transformarse y adaptarse. Entonces hay mucho, mucho apetito por innovar y por eh, dar soluciones nuevas para que las empresas eh, amplíen su alcance, por así decir, y crezcan. Como es la tecnología la que habilita esto, estamos viendo también una creciente demanda de conocimiento técnico para poder ayudar a una empresa que ya existe una PyME que ya existe a transformarse y también conocimiento técnico para crear una PyME digital que sea quizás the next big thing como la siguiente gran, gran innovación eh, donde se une el, la creatividad de los fundadores resolviendo un problema con la tecnología entonces nosotros creemos que esas áreas están viendo demandadas y como Microsoft estamos acercando eh, conocimiento a las personas tenemos una iniciativa global de habilidades donde permite a las personas por un lado formarse en las habilidades de trabajo que son más demandadas en la industria y ojo no solo para conseguir un empleo sino para beneficiar a mi pyme todas las pymes necesitan vendedores todas las pymes necesitan soporte técnico todas las pymes necesitan diseñadores gráficos analistas de datos analistas financieros si yo me quiero formar en esas áreas nuestra iniciativa global de habilidades sin costo el 31 de diciembre te permite escoger la ruta de aprendizaje Realmente en español, gratuita como digo, y de recibir un certificado. Además, tenemos nuestra currícula técnica en español. Hay cursos que están en inglés, claro, pero la gran mayoría está en español. Donde, si yo soy un estudiante de ingeniería, un profesional también, y quiero formarme en programación, programación web, servicios en la nube, inteligencia artificial, analítica de datos, Internet eh, de las Cosas, puedo ir puedo comenzar a formarme desde ahora. Así, estamos democratizando el acceso a el conocimiento yo les voy a compartir los enlaces para, para, para que puedan también eh, amplificarlos y que la gente pueda, pueda aprovecharlos ahora, esto está haciendo que cada vez haya más eh, conocimiento disponible que pueda utilizarse como decía, para emplearse o para mejorar el, el, el desempeño de mi empresa y además en el área de empresas digitales vemos toda una iniciativa para compañías digitales y para startups donde se puede tener acceso a tecnología si yo quiero probar un piloto de institución de comunicación móvil Puedo acceder a la tecnología de Microsoft sin costo. Si quiero tener una cita con un especialista que me eh, ayude con la arquitectura de la solución que estoy creando, también se puede hacer es nuestra incentiva de empresas digitales, que, que de la misma forma que ayudamos a la PyME tradicional a tecnificarse o a digitalizarse, también ayudamos a la PyME digital a nacer o a crecer. Quién sabe que, que pronto tengamos en, en Guatemala o en cualquier país de Centroamérica o una startup que crezca y contribuye a la economía del país, contribuye a generar empleos, contribuye a generar el valor en la cadena económica
0: bueno, lo que has dicho de verdad es que bueno, y es que es cierto porque muchas veces uno no, no conoce todos estos beneficios gratuitos que en este caso, pues, puede obtener al momento de que ingresa, ¿verdad? Muchos creo que desconocían o desconocemos eh, hasta cierto punto que hay cosas a las que, como, bueno, y la verdad es que con esta paranoia en la que vivimos constantemente, en el que nada es gratis, entonces nos entra como un poquito el, el, el rollo este, bueno, y a cambio de que me están tecnificando eh, y, y esto, ¿verdad? Sin embargo, cuando mencionas el hecho de que es una iniciativa de democratización, en este caso digital, para que podamos en y es que sabes una cosa, Jaime la verdad es que a veces la gente piensa que por el hecho de que podamos usar una computadora o, o tengamos un móvil ya estamos alfabetizados a, a nivel digital, lo que ya conocemos un poco y la verdad es que nos hace falta muchísimo en ese sentido capacitarnos constantemente en, en, en realmente la utilización de la tecnología porque creemos que la tecnología no, y no quiero eh, pecar de, de extremista de decir que, que es conocer las redes sociales, no, va más allá de todo esto y creo que vale la pena
1: Cómo hacer una reflexión ello, ¿verdad? ¿Tú qué pensas? No, 100% de acuerdo el conocimiento fundamental y tener una actitud de aprendizaje constante, nosotros decimos en inglés constant learning constant learning ser estar siempre aprendiendo eh, y ahora la gran ventaja es que el contenido técnico está ahí nosotros creemos nuestro CEO, creemos como Microsoft dice la mejor forma de generar impacto en los países es adoptando la tecnología correcta de manera intensiva. La tecnología correcta mucho tiene que ver con la nube, con inteligencia artificial con la analítica de datos. Micros no Microsoft. Al final, lo importante es que se, se, se adopten. Es decir, ya no estamos en la era de, de construir centros de datos. o de no, es, es como que alguien me dijera, yo soy una pyme, necesito electricidad, voy a construir mi planta el, el, eléctrica. No sé, so, esa era ya pasó hace, hace más de 100 años. Y adoptar la tecnología correcta requiere también conocimiento, formarse, prepararse, hacerlo de manera intensiva en la actividad económica que ya existe, digitalizándola, pero además en crear nueva actividad económica que tenga de base la tecnología. Entonces creo yo que tú dices eso, o sea, no podría estar más de acuerdo, hay que adoptar la tecnología, hay que conocerla, hay que prepararse y hay que ser el mejor
0: Muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos entonces con nuestras siguientes preguntas para poder aprovecharte y aprovechar tu conocimiento y que les estás eh, compartiendo. ¿Cuáles son las tecnologías que más se adoptan en, en las en los MIPIMES? En este caso, ¿cuáles vos podrías mencionar?
1: Nosotros estamos viendo, por, por un lado, hay una adopción acelerada de tecnologías de productividad segura, es decir, de poder realizar mi trabajo, mi eh, trabajo, de trabajo ahora también con los equipos eh, de la empresa de manera remota, en eh, tiempo real y de forma segura. Decir, eh, voy a mencionar eh, Office 365, Microsoft 365, que permite hacer este tipo de cosas, como lo estamos haciendo ahora nosotros de manera remota. Entonces uno podría decir, ah, bueno, pero entonces eh, la, la PyME está quizás enfocada en adoptar tecnología que pues quizás las empresas grandes ya adoptaron, están eh, poniéndose al día, y pues, algunas puede ser que sí, pero las pymes también comienzan a mostrar interés y a adoptar tecnología que tiene que ver con analítica de datos, en la cantidad de información que se genera ahora en cada minuto, en cada segundo, las pymes necesitan eh, procesar esa información, tomar decisiones en base a esa información, y podemos estar hablando de información generada por sofisticados sistemas transaccionales, puede ser pero el excel de mis clientes y las compras de mis clientes también es información que vale la pena y que merece la pena analizarse para tomar decisiones. Entonces estamos viendo mucho eh, eh, adopción de tecnología que tiene que ver con la analítica de datos, inteligencia artificial para la predecir, para tomar decisiones de manera automatizada y también estamos viendo, también, también estamos viendo que comienza a adoptarse tecnologías como Internet de las Cosas. Eh, también comienza a adoptarse de tecnología para ser más eficiente el uso de la, de, la, de la electricidad en línea con los objetivos de, de reducir el impacto en el medio ambiente y a veces uno podría pensar que solo las grandes empresas están enfocadas en esto realmente no, la PyME también lo está haciendo muy dinámicamente y aceleradamente
0: y bueno si sí, esto que mencionas de de la electricidad yo 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 lo recuerdo en una clase y decía al profesor no no van no, a no, crearme trabajos en papel los suben al a la nube a la nube bueno ya tendremos otra discusión sobre la huella de carbono que estamos generando que no sé qué y esto verdad hasta que esto se vuelva cero chicos pero es una alternativa que podemos eh, utilizar en la plataforma están eh, cargar los trabajos eh, y, y los revisamos verdad entonces, me parecía siempre como muy interesante. Y te, y te digo, era una persona como de unos 70 años, 75 años, y él fue muy, muy, muy actualizado y también muy concientizado con el tema del medio ambiente. Así que, pues, bueno, vamos a avanzar en, en esto de las de las tecnologías. Algo que me llama la atención y que quería como recalcar es el tema de la, de, de la seguridad. Creo que es una eh, una de las cosas que, que que más aporta y lo otro que me parecía interesante, quizás, que pudiéramos explicarnos es el tema del el análisis de datos de, de esa. ¿Por qué se ha vuelto tan, tan, tan importante? ¿Y cómo podemos hacer realmente una, un, un buen análisis de datos en este sentido? Porque al final eh, se dice mucho, pero si pudiéramos hacer una pequeña pausita y aprovechar tus conocimientos en este que nos compartieras, pues muchísimas gracias.
1: Listo, no con todo gusto. Mira, nuestro CEO dice, Satya Madera dice, eh, en su libro eh, Hip Refresh, que habla como él sabe su historia de su vida, pero también habla como él relanzó Microsoft, actualizó Microsoft. dice todos los países deberían estar preparándose en inteligencia artificial. Está muy relacionada con analítica de datos. Como digo, no importa si es cualquier tecnología que sea, ¿por qué? Porque los datos son el nuevo petróleo. El país o las empresas o los estudiantes o los profesionales que mejor sepan aprovechar. La información para tomar decisiones es a quienes les va a ir mejor. Entonces hay que prepararse para eso. La crítica de datos no es otra cosa que recolectar información, simplificándolo mucho, por supuesto. Recolectar información, procesarla y utilizarla para tomar decisiones apoyándose en modelos predictivos. Entiendo bien, bien, simplificando mucho, mucho, mucho el tema. Entonces hay que, conocer sobre, eh, hay que conocer sobre bases de datos, hay que conocer un poquito de matemáticas, hay que conocer un poquito de estadística, etc. Pero tampoco se requiere ser... Digo, si alguien tiene el, el, la, la capacidad o el interés de prepararse muy técnicamente, digo, puede hacer puede hacerlo. Ir, el contenido de la currícula está, está disponible también pero no se requiere ser un buen experto sin embargo sí tener conocimiento básico conocimientos iniciales que nos permitan entender la conversación eh, independientemente del área en la que desempeñe porque hacia eso vamos, hacia allá vamos ya lo estamos viendo interactuamos a veces con sistemas o interactuamos a veces con aplicaciones eh, donde la inteligencia artificial o la toma de decisiones en base a a, a modelos que utilizan una enorme cantidad de datos para, 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 para entrenarse para tomar la decisión, ya están en uso Netflix, para no ir muy lejos, Netflix me hace sugerencias y me recomienda cosas que ver, contenido, por dar un ejemplo, en base a la información que yo le doy de mis hábitos, Ese es el tipo, o hablo, que es nuestra solución de, de manejo de correo electrónico. Me, permi me, me permite ser más efectivo que correr ver cómo planificar mi calendario, etc. en base a los datos que que yo tengo y en base a la información que recorre y aquí me detengo un poquito en el tema de privacidad es cierto se entusiasma mucho lo que se puede hacer con la información pero también tenemos que tener al ser humano como ser ser muy conscientes de que tenemos que trabajar solo con la información que nosotros conscientemente estamos poniendo no estamos entregando y aquella que no queramos entregar debe permanecer antes.
0: Mira, que esto sí que da para como otro programa y la verdad es que sí nos gustaría poder concretar otro programa porque eh, el tema de, de, de cuál es la información que realmente estamos nosotros y... Eh, como dijiste, conscientemente estamos presentando, conscientemente estamos entregando a una aplicación, a una página, eh, a una red social, ¿verdad? O sea, realmente estamos conscientes de lo que... O cuando, por ejemplo, nos vamos a conectar y no tenemos eh, datos, o estamos en otro país y nos conectamos en el aeropuerto, o eh, no, en el café, o donde tú quieras, ¿verdad? <risa> y entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces este realmente estamos conscientes de que de lo que estamos haciendo y a veces digo que okay, ya 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 ahí hay, hay, hay una cuestión como ética también a nivel país de analizar realmente cuáles son esas políticas que pueden respaldar al usuario que, que, que a veces desconocen, pero como te digo ya este sería tema para que nos sentemos a platicar un día sobre, sobre los temas de eso, pero sí quería que aprovecháramos eh, para que nos compartieras un poquito esta información, verdad porque se está hablando mucho de, de, del, del análisis de datos eh, y lo importante que es yo por ejemplo en, en el tema en el área de comunicación, que es la nuestra, pues eh, el algoritmo pues nos ayuda muchísimo, ¿verdad?, y a utilizarlo a nuestro favor, ¿verdad?, y conociendo el comportamiento y no jugarle como en este caso la vuelta o ir en contra de él, sino realmente aprovechar las bondades que, que tiene, ¿verdad?, y en base a ello, pues, eh, establecer nuestros propios... diseñar nuestros mensajes y todo esto, ¿verdad?, que al final... Eh, pega mucho con, con la gente Estamos eh, Somos personas sirviendo a personas Y nos estamos valiendo de estos eh, Instrumentos para poder hacerlo De mejor manera Yo creo que es muy importante Que, que recordemos ello. Correcto,
1: correcto, correcto. Eh,
0: um, ¿Puedes mencionar algunos casos eh, de, de pymes, por ejemplo, que se han transformado y el impacto que ha tenido y el impacto que se ha, teni que ha tenido esto en sus negocios? Si tienes algunos casos de éxito, digo yo siempre, ¿verdad, dentro de las, de las eh, pues, eh, pymes que, que has eh, conocido?
1: Bueno, mira, tenemos. Eh caso de éxito de pymes que han adoptado tecnología. Eh, en Guatemala tenemos el caso de Farmacia Batres que quizás es una empresa más mediana, pero que es un ejemplo, está documentado un caso de éxito nuestro, donde adoptaron tecnología para mejorar su proceso de ventas. Es un ejemplo que, que se puede revisar en nuestro sitio web, donde se muestra cómo la tecnología puede mejorar eh, y, y, y alineado con una de las prioridades que tienen las pequeñas y medianas empresas, el negocio. Lo cierto, eh, lo hará es que todos los días estamos viendo casos de éxito de empresas de todos los tamaños que adoptan la tecnología, mejoran sus procesos, reducen sus costos, y yo creo que, sobre todo para los estudiantes, que... Van a, o van a emprender o van a formar parte de una pyme una, o de una gran empresa. Al final, lo nosotros mismos. Creo que entre más conozcamos la tecnología, más vamos a poder contribuir a crear esos casos de éxito. Como decía, la ilusión de la nube como el gran democratizador de acceso a la tecnología facilita eso. Y en tanto nos preparemos, Mejor, me gustó el ejemplo del profesor que dijiste bien proactivo diciendo tenemos que usar la nube. Es la misma actitud que uno llega, eh, debe tener en una en una hey, tenemos que usar las nuevas, no hay que tenerle las nuevas tecnologías. Hay que hacer un análisis de qué tecnología necesitamos, por supuesto, hay que prepararnos, hay que conocernos, pero hay que adoptarlas. Creo yo que como, como comunidad educativa también. Podemos contribuir mucho a preparar la siguiente generación o la próxima generación o la generación actual de profesionales que van a estar ahí generando este cambio.
0: Muy bien, y bueno, luego de haber hablado ahí de, 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 de caso de éxito, por cierto, eh, no vamos a hacer más publicidad, ¿no? es broma. <risa> Estamos en un espacio, en el que no pasa nada. Pero felicitaciones a ellos por haber adoptado en este caso pues, la tecnología y esperemos. En esta transformación En este caso habíamos ahora de los desafíos a los que se enfrenta Tanto el tema De la adaptación Lo acabas de decir ahorita, ¿verdad? Y cómo hacemos para que Esto ya Deje de generar tanto eh, ¿Podría ser? No sé <ríe> Porque yo creo que Hay, hay como mucha desinformación en esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles sean esos principales desafíos en esta nueva normalidad de alta digitalización? Sí,
1: Mira, claro.
0: hasta la, la pregunta salió muy muy, muy rebombante, digo yo.
1: Mira, el principal desafío, creo yo, que es eh, conocer la o sea, Hay que educarnos, como hemos dicho, para familiarizarnos con la tecnología que vamos a implementar, y cuando digo implementar me refiero desde la tecnología que vamos a utilizar para no su sé, teléfono móvil o el sistema de facturación o de contabilidad de la, de la, de la empresa de la PYME, hay que, hay que tomar de frente el reto y hay que utilizar las herramientas que tenemos de conocimiento para prepararnos y lo otro es que hay que ser muy conscientes que el tema de la seguridad y la privacidad es muy eh, hay que ponerle mucha atención también tenemos ahora recursos para prepararnos, información. Tenemos un portal Microsoft y un portal específico para pymes Se llama Momento. Vamos a compartirles este también el, el link. donde yo como pymes puedo ir y puedo entrar y puedo conocer más casos de éxito. ¿no? Por ejemplo, hay más casos de éxito. Resultados, tener consejos, tener guías de saber lo okay, Yo sé que los ataques de phishing, de, de la para otra persona está a la vez. Quiero prepararme para esto. Puedo leer un artículo puedo conocer cómo puedo para evitar ese tipo de ataques. Por soluciones tecnológicas, como hablamos de su plato, claro. Pero también cómo saber a qué correo debo dar clic, qué no debo darle, no darle clic, qué correo debo saber que es un correo auténtico. Y al final, todo esto se resume en conocimiento. Hay una parte importante, hay una parte tecnológica que puede automatizarse desde el juego.
0: Mejor. Yo creo que sí, una de las cosas a tomar en cuenta en este caso sí que es pues, la educación, ¿verdad? Y la adaptación con esto, ir con, con la mente abierta a este tipo de, de ola que creo yo que, que es muy importante, ¿verdad? Y bueno, el, vamos a seguir con, con las preguntas que traíamos para ti. Um, hablemos del dinero Siempre es el dinero No, no es cierto Pero creo que sí es un, un tema muy importante Y la verdad es que yo digo Si trabajamos es por porque, porque necesitamos el dinero Porque necesitamos comer Tenemos facturas que pagar Entonces, eh, ¿cómo? Nos puedes explicar un poquito eh, En este caso la implementación de la transformación digital pues va a tener un, un, un cuál es ese impacto que tiene en la recuperación eh, económica, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vemos eso? Porque como te digo, pues al final todo se reduce en, en esto, ¿verdad? O sea, ya sea que seas una empresa gigante seas una pequeñita eh, lo importante es pues, tener para pagar a los trabajadores y para pagar las facturas, ¿verdad? Y seguir generando utilidades dentro de esto
1: bueno, definitivamente creo que, bueno, por un lado la tecnología permite eh, reducir costos, eficientizar procesos, y eso tiene un impacto claro en la finanza de una empresa tradicionalmente había habido una preocupación porque, como hablábamos también al inicio a veces la implementación de tecnología requería inversiones de capital altas requería a los servidores licencias. que eh,
0: el acondicionado, mantenimiento,
1: soporte, etc. Ahora, con el mantenimiento de la nube, ese es un beneficio inmediato. Para comenzar con la nube, yo puedo como pyme optar a pagar mensualmente solo por aquellas herramientas que son las más apropiadas para mi negocio y las que más beneficio me proporcionan. Y si ya no la quiero usar el mes siguiente, ya no la pago el mes siguiente. No era como antes que yo compraba servidores y los iba a tener ahí, ya comprado, los usaba, no los usaba. Ahora, por supuesto, todavía hay ambientes híbridos que requieren una salud. Por favor, estamos simplificando aquí la conversación. Pero bueno, la nube, con este mecanismo, evita las inversiones de capital. segundo, y según, es bien importante, evitamos la obsolescencia. Porque con la nube tenemos siempre la tecnología más moderna, la solución más nueva. Esto por un lado, porque las actualizaciones de la nube son automáticas y garantiza que los usuarios siempre cuenten con el software de usuario. a la PYME la carga de tener que preocuparse por administrar la infraestructura hacer de estas soluciones. Esto significa más tiempo y más recursos de la PYME dedicados al negocio y no a la tecnología. Como pasaba antes, hace más de 100 años, una empresa si quería electricidad tenía que montar su planta eléctrica propia. Pero ya no, ahora tú pues le contratas a una empresa de electricidad el servicio de proveer Lo mismo está pasando con la tecnología. Hasta hace muy poco, y yo quería tener mi instrucción se Tenía que tener mi centro de datos, o mi mini centro de datos. O sea, una computadora servía como un centro de datos para mí. Ahora es por el momento que no tengo que hacer eso. Eso se es lo descargo, se lo voy a Microsoft es un sistema de software. Y yo me enfoco en, en lo que me generan a mí: crecimiento, ambiente, más, más rentabilidad, más valor.
0: Sí, ya tienes tiempo para, para también cosas más importantes que yo que no las haría si en este caso eh, si es pendiente de esto, ¿verdad? Mira, a mí una de las cosas que te voy a decir que me pareció genial eh, que, haya, que haya existido esa transformación digital eh, en, en, en el tema de tributario en Guatemala verdad? cuando migraron a hacer por ejemplo facturas electrónicas hombre es sencillísimo y el,
1: cuánto no? tiempo se ahorra ahora uno
0: con la firma electrónica sí, sí o, o el tema de la firma electrónica que la también firma. que también es algo que uno dice hombre de verdad que si ya no necesitas estar en, en tantos sitios bueno, con el tema del COVID, esto definitivamente vino, pero créeme que, que para mí, eh, ver el, el hecho de, de, de que el, de el sistema tributario de mi país eh, me cree un usuario, me, cree, me me diga, mire, usted puede hacer esto, esto, esto en sencillos pasos, ¿verdad? Como eh, pagar los impuestos de circulación, sus calcomanías, sus gastos, okay, emitir sus facturas y que sea de manera segura, y, y bueno. Te lo, te lo prometo, toma cinco minutos Hacer una factura, llenarla, descargarla Y eh, eh, Y ya está Antes de es que...
1: todo es transformación digital Es el uso de la tecnología <risa> En un área de la vida para facilitar Un proceso y hacerlo <risa> más <risa> Cierto
0: <eficiente. risa> la, la verdad es que yo estuve súper Súper contenta con ello porque Dije bueno Aquí vamos viendo las, los frutos de, de esto, ¿verdad? De las transformaciones digitales. Y también ya no estamos imprimiendo mucho papel, que también tanto árbol ya nos hemos cargado, ¿verdad? Así es. El tiempo contigo se ha ido, no te digo, volando. Así que eh, vamos a hablar. Bueno, ya aquí te dejo yo el micrófono para que nos puedas hablar un poquito. Y también o compartir con nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería, con nuestro público de Radio Universidad eh, la importancia que tiene la transformación digital ya sea a nivel empresarial, personal eh, hombre, eh, esto
1: claro, no, con, con todo gusto y me voy a agradecer por el espacio mira, es fundamental yo quiero cerrar con una invitación a continuar conociendo y preparándonos Voy a comentar los, los recursos que nosotros tenemos gratuitos y sin ningún costo. Nuestro portal Momentum para pymes, especializado en pymes. Nuestra iniciativa de empresas digitales para pymes tecnológicas o startups para que utilicen recursos de acceso a tecnología y de preparación. Nuestra iniciativa de habilidades, eh, iniciativa global de habilidades. Pueden acercarse al LinkedIn Learning. Cualquiera de las rutas de aprendizaje Sin costo de las funciones Más demandadas hoy en día Y nuestro portal de Microsoft Learn Donde pueden acercarse A obtener el conocimiento técnico que más necesiten, desde un estudiante un profesor, complementar su información académica hasta un especialista nosotros les vamos a compartir los links para que puedan difundirlos, les digo, no tienen ningún costo, es parte del compromiso de Microsoft para facilitar la transformación tecnológica y para facilitar el acceso a nuevas herramientas y la innovación
0: Me he quedado sin voz, decía yo por ahí. Muchas gracias Jaime por habernos acompañado en esta entrevista y sobre todo porque yo creo que nos has abierto la mente y visto un panorama un poco distinto, como te decía, si alguien pues está en una en una pyme, si alguien quiere ir a, a establecer su propia su propia pequeña, mediana empresa o pequeña empresa, si alguien está queriendo emprender, eh, vemos que existen un montón de instituciones en donde puedan pararse para obtener el conocimiento y también eh, pues que la animen, ¿no? Porque al final en ese camino cuando alguien decide hacerlo, pues este se, 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 se piensa mucho, ¿verdad?, eh, uno de los beneficios de los que nos hablaste sobre la importancia de la transformación digital es el, el tema del capital, ¿verdad? Que se puede reducir y esto, pues, ya nos pone en perspectiva eh, pues, también mucho más a nosotros porque eh, lo hace más accesible y creo que al final, pues, eso se trata, ¿verdad? Como decías, pues. Si lo logramos, pues podemos generar eh, crecimiento económico y desarrollo al país, siendo proveedores de empleo o bien, eh, en este caso, pues, a través de un servicio. de
1: bueno, eso se trata al final.
0: Gracias, entonces. Y bueno, gente hermosa, ya sabes, si quieren más eh, temas como esto pues nos lo pueden hacer llegar a través de los comentarios, como siempre. Y queremos agradecer muy especialmente a Alejandra Acevedo, quien es la que todos los martes ayuda a compartir estos contenidos en la en el dial del 92.1 de Radio Universidad. Les saludo, Grecia Calderón, y les desea a todos y todos la mejor del estado. Nos el mar, el próximo martes en punto de las 14 horas aquí en Universidad 92.1 y también en nuestro canal de podcast y las plataformas de Facebook de Radio Universidad y de la Facultad de Ingeniería. Hasta pronto. Gracias.